0: Hoy voy a tener algunas presentaciones con ustedes, si ¿Sí me trajeron el láser. Ah, ok, ahorita me lo mandas, por favor. ¿Sí? Algunas presentaciones, porque acuérdense que estamos viendo una visión general de la Biblia, ok. Comenzando obviamente con el Antiguo Testamento. Y varias personas me han expresado su alegría, me han dicho que están entendiendo la Biblia de una manera que nunca antes la habían entendido. Están comprendiéndola, y ese es el objetivo de este curso, Quiero que tenga cada uno de ustedes una visión global de la Biblia. Como dicen por ahí, para que no les cuenten, para que no les digan. Porque hay gente que te llega con sus cuentos, con sus invenciones, y tú te quedas nomás como que, ah, pues si dice, a lo mejor, quién sabe, ah. Y te sacan citas y te dicen una cita, <coughs> muchas veces citas manipuladas. Porque cada quien, dicen por ahí, eche el agua a su molino Y hay muchas religiones, si no es decir que casi todas o todas, que cambian a veces el sentido original de los textos bíblicos, para que la Biblia diga lo que ellos creen, o quieren que la gente crea. Y eso, mis hermanos, es, es, eso es algo grave. Nadie, nadie, así sea pastor, ministro, sacerdote, obispo, papa, lo que sea, nadie tiene la autoridad para cambiar, modificar, cortar la palabra de Dios. Nadie. El Nuevo Testamento nos va a recordar eso. Nadie puede cambiar lo que Dios dice en su palabra. Algunos lo cambian con maldad y otros por tontos, por ignorancia, porque no saben entender la Biblia. Hay mucha gente que no la sabe comprender, interpretar y cambia, a lo mejor sin mala intención, pero por sí por ignorancia, cambian el significado de lo que decía el texto bíblico. Y es parte de los que les estoy enseñando a ustedes a interpretar, a conocer, a y, y aún así, aunque ustedes tomen muchos años de Biblia y lleguen a sacar maestrías y doctorados de Biblia, siempre vas a tener que estar consultando a los expertos y en especial también a los textos originales de la Biblia, que son en hebreo y en griego, la mayoría de ellos. Vas a tener que estar buscando y consultando a los textos originales en diferentes traducciones, en diferentes Biblias, en diferentes fuentes, pero fuentes que sean fidedignas, no cualquier fuente, tienes que estar constantemente yendo a decir, a ver, ¿qué decía aquí este pasaje? Hoy que estaba meditando el pasaje de los diez mandamientos, me hizo una pregunta. Uno de los mandamientos, y ahora te vamos a llegar allí, a como a mí me lo enseñaron, me lo enseñaron cambiado, desde niño, no como dice la Biblia. Entonces me puse y cuando llegué a ese mandamiento, dije, a ver, a ver, a ver, ¿Cuál es el texto original de ese texto? Me puse a investigar y analizar varias fuentes bíblicas y varios expertos y varios... Gente, y encontré que el significado de ese mandamiento es diferente a lo que a mí me habían enseñado. Es parecido, pero diferente. Me dije, bueno, ¿y por qué me enseñaron eso? Ah, porque tenían otra intención los maestros, que a lo mejor no era mala su intención, pero tenían otra intención de enseñarte algo de la Palabra de Dios para lograr otros intereses, otros que no eran malos, pero como les digo, no se debe de cambiar la palabra de Dios, entonces tenemos que estar constantemente cuestionando, preguntando, analizando. Y cuando te llegue gente a quererte dar lecciones de Biblia, lo primero que les tienes que preguntar es, a ver, esp esp espérame tantito, primero dime en qué universidad estudiaste la Biblia y qué grado tienes de Biblia para saber si te escucho o no. No, pues es que mi pastor me dio unas clases ahí de zancochadas. No, 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 pues anda, vete por ahí. Pues. ¿Qué me vas a venir a explicar tú aquí? Es que ya mi iglesia me enseñaron tres, cuatro textos bíblicos que me sé de memoria y con eso ya quiero dar lecciones. No, 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 no. No, no, no. La primera pregunta es, ¿qué grado tienes tú, eh, qué título tienes tú para dar lecciones de Biblia? Si es que quieres venir a corregirme a mí en mis creencias bíblicas. Si simplemente vienes a compartir lo que tú crees, pero no vienes a tratar de imponer lo que tú crees, ah, podemos platicar. Yo también te platico lo que yo creo. Tú me platicas lo que tú crees, te platicas lo que yo creo y quién sabe quién dará la razón. Ya investigaremos con los que de verdad saben. Pero si tú vienes a mí a quererme corregir mi creencia bíblica, como me enseñaron en mi iglesia, una persona que sí tiene estudios y está capacitada para entender la Biblia. Y tú vienes a mí a quererme cambiar eso, pues dime tú cuál es tu degree, ¿verdad? Cuál es tu título, qué, qué, qué maestría, doctorado tienes en la materia para la, más o menos a lo mejor escucharte. Hay mucha gente que anda discutiendo y alegando con la Biblia, y son una bola de ignorantes, no sabe nada. Les digo yo los de la Biblia sobaqueada, la traen sobaqueada y sudada. Sí, sí, sí. Ya porque la traen toda sobaqueada y sudada, creen que saben mucho. No, 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 no. Se aprenden textos de memoria y creen que por eso ya saben de Biblia. Textos de memoria hasta el diablo se los sabe, hombre. Y los interpreta al revés. Los cambia a su conveniencia. Bueno, vamos a ver Biblia. Ya vimos el Génesis brevemente. Hay una... Se me desapareció. <risa> ok, gracias. La cronología. ¿Cuál es la primera que vamos a poner ahorita? Cronología Biblia. Ok, perfecto. Vamos a usar también Google Earth para eso. Perfecto. Vamos a ver la cronología de la Biblia. Hoy va un poquito una visión de los años, de cuándo fueron escritos libros. Y van a ver este, que está muy, muy interesante. ¿Alcanzan a ver todos el proyector? Para los que estén escuchando en grabación, voy a tratar de describir lo que estamos viendo en proyección y de esa manera todo el mundo puede entender. ¿Ok? ¿Alcanzan ahí? ¿Sí? Muy bien, si no compres el lentes. Unos, traen unos miralejos la próxima vez, ¿Ok? cronología de los libros de la biblia <coughs> vamos a ver más o menos qué libro quién lo escribió o quién se supone muchos libros no sabemos con certeza quién lo escribió y más o menos en qué año ahora aclaro una cosa les recuerdo que los primeros mmm, más de mil años o casi mil años de la biblia no hubo escritos en papel no había papel no había escritura la gente no se ve que todo era oral cuando hablamos por ejemplo de génesis de moisés allí eh, antes de Moisés tenemos a, a Abraham, Me, eh, luego se lo voy a corregir, le voy a aumentar ahí a Abraham, Abraham vivió más o menos, eh, el Génesis donde nos habla de Abraham vivió más o menos en el año 1800 a 1900 antes de Cristo, o sea hace ya casi 4000 años vivió Abraham, y por qué es importante Abraham, porque con Abraham comenzó la historia del pueblo de Israel, él es el primer, el padre fundador, antes de él está la protohistoria, ya les he explicado los primeros 11 capítulos de la Biblia, donde narra parábolas e historias de antes de que los judíos tuvieran de veras un récord ya más fidedigno, ya más histórico, ya más de ellos mismos. Cuando ellos hablan de Abraham, están hablando de ellos. Cuando ellos hablan de Adán y Eva, cuando hablan del diluvio, cuando hablan de, 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 de no sé, de este, todo lo que es el protohistoria, cuando hablan de esas cosas, la torre de Babel y demás, están hablando de las cosas que les habían dicho, que habían dicho, que habían dicho. ¿verdad? Y bueno, Dios se vale de esas historias, de esas parábolas para darnos su mensaje. Y por eso se pusieron en la Biblia esas historias. Pero las palabras que ya propiamente son de los judíos, viene, comienzan con Abraham, capítulo 2. Entonces, Abraham, más o menos, 1800 a 1800. 900 antes de Cristo vivió él. Dos tenemos a Moisés, el siguiente personaje importante, más o menos de 1440. Ya les dije toda la genealogía de Abraham, con lo que pasó a Abraham y sus hijos, especialmente Isaac. Eh, luego de Isaac, que tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. De esos dos, el más importante fue Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Y por ese Israel, por ese Jacob, Israel, el pueblo entero lleva el nombre. Israel, Jacob es el mismo, tiene 12 hijos. Uno de ellos, José el soñador, va a dar a Egipto y luego termina llevándose toda la familia para Egipto. Ya hablamos de esa historia. Y todo eso, eh, llegaron a Egipto y allí termina el Génesis. Allí termina. Hoy vamos a empezar a hablar del Éxodo. Pero así brevemente, el Éxodo, Moisés, estamos hablando de entre el año 1400 a 1445 antes de Cristo. Es cuando vivió Moisés, ¿ok? O, o la, la época cuando ministró, digamos así, porque vivió más años Moisés, fueron más años. Pero alrededor de esos años, el siglo XV antes de Cristo. Como verán, entre Abraham y Moisés hay como unos 500 años de diferencia, ¿okay? Porque hubo 400 nada más de la pura esclavitud en Egipto, ¿se acuerdan? Pero hubo 100 más o menos entre Abraham y su, ¿qué era? Tataranieto. Su nieto era Jacob Israel y sus tataranietos, José y los demás, eran tataranietos de Abraham. Okay. con todo y sus familias que forman el pueblo de israel, dale para abajo por favor, luego tenemos los números, voy a enseñarles en Petateuco, más abajo, hasta ahí, hasta ahí, el libro del éxodo, habla de Moisés, muchos de los judíos dicen que Moisés escribió ese libro, probablemente él escribió, cuando uso la palabra escribió, vuelvo a recordarles, no significa que agarró pluma y papel, significa que él lo narró, y es una tradición que duró muchos años, 800 años, antes de que alguien, esa tradición que traían de 800 años, antes de que alguien supiera escribir y tuviera un papiro y tinta para poder escribir. Entonces cuando digo escribió, entiéndame era oral, digámoslo así, lo, lo compuso, lo enseñó, la palabra correcta, lo enseñó, lo relató, eso que tú estás leyendo en los pasajes de Moisés. Entonces Génesis, Éxodo que vamos a ver hoy es la salida del pueblo de Israel, Levítico, ahorita vamos a explicar de qué, Números y Deuteronomio, son los cinco libros del Pentateuco que los judíos conocen como la Torah, que quiere decir la ley, porque son muchas leyes. Hay otro fado que te mandé por ahí, que preséntanlo por favor. Esos cinco libros vamos a ver por hoy. Digo, eh, vamos por lo pronto a mencionar. Luego nos vamos con Josué, Jueces, Ruth y otros, ¿verdad? Más adelante. Por lo pronto nos estamos concentrando en el Pentateuco. Ahí tiene un panorama histórico y literario de la Biblia. La protohistoria que les he mencionado muchas veces habla de Génesis del 1 al 11, el periodo patriarcal de los patriarcas comienza en el 1850 con Abraham que baja a Canaán y luego 1700 Jacob y demás, ahí tienen los años, todo eso está en Génesis del 12 al 20, al 20, 50 el periodo del éxodo que vamos a comenzar a ver hoy, más o menos comienza de 1250 el año, Moisés saca al pueblo de Egipto hacia Canaán hay, hay discrepancias en los años, hace rato veíamos que unos dicen que 1400 años antes de Cristo, otros que 1200, no se puede saber con exactitud, porque no había récords históricos, Habían las narraciones y los estudiosos, los expertos más o menos sacan cuentas, más o menos agarran elementos de aquí y de allá, tratan de encontrar las fechas, unos dicen que 1250, otros que 1400 años, más o menos, 13, 14 siglos antes de Cristo, entonces, acuérdense que de antes de Cristo para acá se cuenta el tiempo al revés. Viene de más a menos. De Cristo a donde estamos, a estos años del siglo XXI, ya se cuenta el tiempo para más. De cero a 2000 y feria donde lleguemos, ¿no? Pero de Cristo para atrás empieza, eh, estamos hablando de Abraham 1800, 1900 antes, y luego 1400, y luego el rey David hace el año 1000 más o menos, la, eh, la, la diáspora cuando los israelitas fueron apresados y llevados como esclavos más o menos 450 años antes de Cristo o sea el tiempo viene al revés Cristo es el año cero para atrás es menos, para adelante es más ¿Okay? así lo hicieron, así lo hicimos, pusimos a Cristo desde hace muchos siglos se puso a Cristo como el centro de la historia al menos en la cultura occidental eso no sucedió en China en los países orientales donde ellos no tienen a Cristo ni la cultura judeocristiana pero lo que es Europa y por influencia eh, y dominio de Europa en América y en muchos otros países, llevamos el calendario judeocristiano y contamos los años a partir de Cristo. Los chinos cuentan los, cuentan los años a, a partir de otra historia. Ellos ahorita van en el año, no sé, 2.500 o algo así, porque ellos empezaron a contar el tiempo mucho antes. En otra forma lo cuentan ellos. ¿Okay? Muy bien. Ahí tienen el éxodo más abajito, por favor, vamos a ver. Esos años, quiero que tengan una visión más o menos histórica. Algunos dirán, bueno, ¿y esto aquí, me, de qué me sirve aprender esto? Aunque no creas, vas a entender mejor lo que Dios te dice en su palabra si entiendes un poquito de la historia. Porque vas a entender por qué Dios dijo las cosas que dijo y no las vas a malinterpretar como otra gente la malinterpreta. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos una visión global de la historia, de qué estaba pasando con los israelitas, dónde estaban viviendo, qué le estaba sucediendo. ¿Okay? Entonces, periodo de la conquista, cuando ya entran aquí con los libros de Josué y jueces, cuando entran a la tierra prometida, es alrededor del año 1000, 1050 o mil eh, antes de Cristo, entra a la tierra prometida. Y luego viene el periodo de la monarquía, cuando empiezan los reyes, el rey Saúl y demás. Bien, eso lo vamos a ver después pero nomás quiero que tengan una <coughs> visión hasta dónde estamos. ¿Sí les está ayudando un poquito a entender un poquito más cómo está formada la Biblia? Abran sus Biblias ahora, vamos al libro del Éxodo. Vamos a ir dándole una pasada al libro del Éxodo. Es otro libro muy, muy importante. Así como el Génesis <coughs> tiene pasajes muy coloridos, muy emocionantes desde la creación, no sé, este, eh, Abraham, antes del diluvio, y tiene historias muy interesantes... ...los hijos de, de Abraham, José el soñador... ...también Éxodo tiene historias muy interesantes... ...que es donde el personaje central es Moisés... ...Moisés y Dios... ...porque Dios agarra a Moisés... ...y allí por primera vez en la historia... ...Dios comienza a hacer un pacto con su pueblo... ...un pacto con un pueblo... ...antes era un pacto con una persona... ...con Abraham... ...y la bendición a los hijos de Abraham... ...pero no había un pueblo... Eran personas, individuos, con sus familias, si tú quieres, pero eran personas. ¿Cuándo comienza a haber un pueblo, el pueblo de Israel, así ya formado y con identidad de pueblo? Fue en Egipto. Allí crecen ellos. Y aún así, no comienzan a identificarse tanto entre sí hasta que empiezan a ser presionados por la esclavitud y salen y huyen para la tierra prometida. Fue cuando ellos comienzan a ser un pueblo. ¿Okay? Bajo la tutela de Moisés, por eso Moisés es el profeta mayor para los judíos. Para ellos no hay nadie más grande que Moisés como profeta. Abraham es su, es su padre, es su fundador, el padre del, del pueblo. El rey David es el gran héroe, el gran guerrero, pero el gran profeta es Moisés para ellos. Para ellos, hablar de Moisés es como para nosotros los cristianos hablar de Cristo. Entonces, para que entiendan dónde es Moisés, ¿ok? En el Éxodo 1, ¿ya lo tienen? <coughs> Comienza hablando cuando dice, cuando Jacob llegó a Egipto, etcétera, iba acompañado de sus hijos y todo, menciona la lista de los hijos y demás. Pero dice, pero luego hubo, después de 400 años, hubo un rey, el faraón, que no conocía lo que José había hecho y no le interesaba favorecer a los hebreos, sino que empezó a esclavizarlos y a, a presionarlos incluso mandó matar a los niños porque le dio miedo que creciera mucho este pueblo, que tuviera guerreros, mandó matar a los niños varones que nacieran de los hebreos, por ley de él, fue cuando el pueblo no aguantó más, uno de esos niños que iban a matar, y ustedes conocen un poquito la historia, que no lo, no lo matan, la mamá lo pone en un, en un, lo pone en un ahora, ahora les llaman así esas canastas, por esa historia le llaman los Moiseses, una canasta lo pone al niño, al bebé, lo echa al río, conoce la historia el río Nilo. Más allá, la, la, la hija de, de, del faraón de ahí de la casa real, junto con la hermana de Moisés, que ya sabía y estaba ahí, era una de las sirvientas, se encuentran al bebé y lo adoptan en la casa del faraón. Moisés crece como un niño privilegiado, rico, importante, educado. Pero cuando ya está grande, comete un crimen, un delito, mata a un egipcio que estaba golpeando a un a un hebreo, a un israelita, lo mismo. Y tiene que salir huyendo Moisés, con toda su preparación y educación y privilegio que tenía de ser de la casa real, tiene que salir huyendo al desierto. Allá está viviendo el desierto, vamos a ver en qué versículos vamos. Ustedes vayan siguiendo, vamos a irnos así de corrido en la Biblia, no vamos a leer los pasajes. Aquí tienen ustedes en el Éxodo 1.15, el rey ordena matar a los niños israelitas. Okay. Luego, Éxodo 2, el nacimiento de Moisés. Y ahí está toda esa historia. Es una historia bien colorida, bien bonita. Hay hasta películas de ello. ¿eh? Ya en el número 10, cuando ya nos habla en, en Éxodo 2, 10 de Moisés que huye a Egipto. Ya saben por qué huyó. ¿verdad? Vamos viendo nuestro decorrido. Vaya leyendo los títulos en su Biblia. <coughs> por eso quiero que la tengan abierta. Te va a ayudar mucho a familiarizarte con ese libro sagrado que tienes en tus manos. Muy importante, les recuerdo que traigan Biblia a esta clase. Aunque nomás con que vayas ojeando dónde están los capítulos, dónde están los títulos, te vas a familiarizar con la Biblia, vas a saber dónde está, cómo encontrar las cosas, ¿ok? Luego, en, en el Éxodo 2, 22, Dios se preocupa por los israelitas, es cuando comienza la preocupación de Dios. Éxodo 3 viene el encuentro entre Dios y Moisés. Dios llama a Moisés. ¿Dónde lo llamó? ¿Alguien se acuerda? En la zarza ardiendo, en ¿no? un cerro. ¿A qué se dedicaba Moisés? Siendo un hombre preparado, instruido y demás, se dedicaba a cuidar ganado, ovejas, porque vivía en el desierto. Allá, por allá se fue, allá se consiguió una novia, se casó con, con pueblos beduinos, con familias que vivían en el desierto. Éxodo 4. Antes de Éxodo 4, hay un pasaje muy interesante. Cuando Dios llama a Moisés, seguimos en el 3 cuando Dios, es, 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 un, es un pasaje muy lleno de luz y sabiduría, para que vean cómo la palabra de Dios te enseña mucho. Cuando se encuentra Dios con Moisés, Moisés es atraído por aquel milagro que él ve, una zarza que arde, pero no se consume. Ve las llamas, pero la madera, la madera las ramas quedan perfectamente intactas, no se consumen. Hasta las hojas de la zarza se quedan sin quemarse, pero él veía la llamarada en la zarza. Dios usa a veces hasta, digámoslo así, cosas muy interesantes, muy extraordinarias para atraernos. Lo que quería Dios hacer era llamar a Moisés. Moisés va y se arrima, pero antes de que se arrime, Dios le dice, Moisés, detente, ¿qué pasa Señor? Dice, no te acerques más. Dice en el 5, Éxodo 3:5 por quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es el lugar sagrado, estás en presencia mía, ¿ok? Y entonces Dios se presenta, yo soy el Dios de, de tus antepasados, Dios se presenta, le hace saber quién es. Algo que Dios hace contigo cuando te quiere encontrar, es que se presenta contigo. Hay gente que de repente oye hasta el diablo y dice, ay Dios me habló, no, 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 no. si no se presentó con las señales de Dios, y con la paz y los frutos de Dios, no era Dios, era el diablo. El otro día me platicaba un, 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 un señor. Me decía, padre, es que yo, a mí, a mí Dios me dijo que, que mi mujer me estaba engañando. ¿Dios te dijo? Sí, 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 yo lo oí, estaba yo y oí la voz de Dios en mi interior, que me dijo que mi mujer, Dios jamás le va a decir a nadie una cosa que vaya a meter división, pleito, coraje, rencor. Esas palabras no son de Dios. Esas palabras son del demonio. Y el demonio es el padre de la mentira. Traían un pleitazo bruto y ya estaban a punto del divorcio Porque al Señor según él, Dios le dijo La gente ignorante no sabe distinguir Entre la voz de Dios y la voz del diablo que te habla también O la voz tuya que te hablas todo el día tú solo Hay veces que uno se dice las tonterías solo Hay ciertos elementos de juicio para saber cuando una voz que tú escuchas En tu corazón o hasta en un sueño Que tú sepas si es Soy una persona que conozca te va a decir si esa voz es de Dios, o es del diablo, o es tuya. Uno sabe lo que Dios dice. Le aclaré, le expliqué a este hombre. Resulta que estaba totalmente equivocado porque él creía que Dios le había dicho. Y si Dios me lo dijo, imagínate, Dios, por Dios no se equivoca. El demonio, dice la Biblia, que se hace pasar por ángel de luz. Se hace pasar por un ángel bueno, por una voz buena. ...se hace pasar por Dios... ...hasta en personas que vienen y te hablan... ...que se hacen pasar por tus amigos... ...tienes que estar bien alerta... ...para saber de dónde viene la voz... ...y siempre la frase de Jesús en San Lucas... ...que dice... ...por los frutos... ...se conoce al árbol... ...ten mucho cuidado... ...con esas voces o esos pensamientos... ...que te llegan a la cabeza... ...si no te dejan paz tranquilidad, armonía, no son de Dios, entiéndeme, aun cuando Dios a veces te corrija, porque a veces Dios corrige y duele la corrección, hay dolor, pero hay paz, y siempre te va a decir algo que es para bien, o tuyo, o de los demás, o de una relación familiar, personal, amistosa, matrimonial, lo que sea, Dios nunca te va a decir algo para hacer un mal, sembrar una división, crear un coraje, un rencor. Nunca va a hacer eso Dios. Dios nunca tampoco te va a confesar los pecados de los demás, sean ciertos o sean mentiras. Si tú oyes una voz que te habla de que alguien está cometiendo un pecado, sea lo que sea, una falta, la que sea, tenlo por seguro que no es Dios. Porque Dios no le falta el respeto a nadie, ni anda diciendo las faltas de nadie con nadie. Dios no es un chismoso. Y menos va a andar diciendo cosas que siembren división. Si te llega una persona con ese tipo de comentarios, de pláticas y de ideas, no viene de Dios, viene del diablo, aunque sea tu comadre más querida. Y a veces, aunque sea tu misma madre. Hay mujeres que están influenciadas por el enemigo, movidas por Satanás, y resulta que también son madres como hay hombres también, pero menciono a la madre porque todo el mundo dice, no, mi mamá una vez me dice una persona, su madre la había metido en un problemón tremendo con otra persona, había metido una división entre dos hermanos, la mamá metió una división tremenda entre dos hermanos y me decía uno de ellos, pero usted cómo me va a decir que mi mamá me está echando mentiras a mí, usted está diciendo que mi madre es una mentirosa, le dije yo, yo no conozco a tu mamá, yo no sé si sea mentirosa o diga la verdad, pero yo los frutos de lo que tú me estás contando y lo que me estás diciendo, esos frutos que me estás diciendo, no me importa quién te los haya dicho, esos comentarios no son de Dios y sí vienen de parte del enemigo. Tú haces el juicio que tú quieras, de preferencia no juzgues a las personas, pero se juzga los hechos. Date cuenta cuando una cosa viene de quien viene. Bueno, Moisés se encuentra con Dios en la zarza, porque Dios usa cosas para llamarte la atención, pero Dios tenía un plan, porque también Dios cuando te llama tiene un plan, y ese plan siempre es para bien, voy a repetir esto, el plan de Dios que tiene para ti siempre es para bien, bien tuyo y de otras personas, si tú lo sigues, ya Moisés lo estaba llamando, Moisés no tenía idea para qué lo llamaba, todavía no era nadie Moisés imagínense quién llegó a ser, el profeta más grande del pueblo de Israel pero hasta allí no era nadie todavía era un simple pastor de ovejas sencillo Dios le habla y fíjense este, este, este diálogo que se da entre, entre Dios perdón, y Moisés, Jesús como persona no aparecía en el Antiguo Testamento en el Espíritu Santo, que estaban allí pero la gente no sabía de la Santísima Trinidad, la gente sabía nada más de Dios. Pero este diálogo entre Dios y Moisés está bien interesante. Dios le dice, oye, una vez que se presenta con Moisés, le dice, fíjate que he visto lo que está pasando con mi pueblo, ¿ok? Así es que prepárate porque te voy a mandar a hablar con el faraón, que era el rey de Egipto. Hablar con él para que saques de ese país a mi pueblo, Moisés yo creo que peló tamaños ojotes cuando yo eso. Peló tamaños ojotes y contesta en Éxodo 3.11, ¿Y quién soy yo para ir ante él? Y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas. O sea, Moisés, como mucha gente, cuando Dios desencarga algo, comienzan a poner peros. ¿Nunca han sabido de gente que se les pide que ayuden en un ministerio? No, pero yo no, no, pero yo no puedo. No, pero no, no que lo haga. Nunca no he sabido de gente así. Yo sí he sabido de algunos. Que uno sabe que pueden y no quieren. No, pero yo no, que lo haga otro. Ok. Moisés estaba así. No, señor, yo no soy nadie. ¿Cómo crees, señor hombre? Manda a alguien más. A mí no, yo no soy nadie. Soy un simple pastor. Okay. Dios le dijo, porque Dios también no ceja en su invitación. Dios no se da por vencido cuando te invita a algo. Al menos no tan fácil no te va a torcer el brazo, a última hora no quieres, te va a respetar, pero por lo pronto, si él tiene una misión grande para ti, te va a insistir, y Dios le dijo en el 12, dice, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una prueba, fíjate, le di una prueba a Moisés, después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me van a adorar, en este mismo lugar, los vas a traer aquí para que hagan, hagan su primer acto de adoración. Hoy en día, en lenguaje moderno diría Jesús su primera eucaristía. Para que celebren... Eso es lo que es la eucaristía, un acto de adoración, de encuentro con Dios. Quiero que los traigas aquí, Moisés. Otra vez Moisés respondió. Pero, luego, luego los peros. Ah, cómo hay gente que pone peros. Pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha enviado a liberarlos... Seguramente van a decirme, a ver, dinos cómo se llama, y entonces qué le voy a responder. Primero el pero era que el faraón, ¿cómo me presento? Ahora que no, que el pueblo, que van a decir que quién eres. Entre paréntesis, Moisés le pregunta a Dios quién eres, por dos razones. Número uno, por poner un pero para que no lo manden. Pero número dos, porque quería saber, era curioso. Era metichón, como en todo el mundo. ¿Cómo te llamas, señor? Y aquí viene una de las interpretaciones más chistosas que algunas religiones han hecho de este texto que sigue, del éxodo. Fíjense lo que Dios contestó. ¿Qué le voy a responder? En el versículo 14 y siguiente dice, dice, dice Dios. Diles que yo soy el que soy. Diles que soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes así en Egipto, y únelos y demás, pero le dijo, diles que yo soy el que soy, yo soy el que soy, no es un nombre, <ríe> significa, ¿qué te importa? yo soy el que soy, significa, yo soy yo, no me pongan nombres, nosotros le ponemos nombres a las personas y a las cosas para dominarlas, controlarlas, llamarlas, dirigirnos a ellas. Tenemos un cierto control sobre las personas cuando sabemos su nombre o las cosas. Y no tienes control cuando algo no sabe ni cómo se llama o una persona. Entonces conocer el nombre de algo o de alguien significa que te da un poco de poder, un cierto dominio. Les he dicho a ustedes que si tú a alguien le llamas ¡Oye tú! hey tú! hey, ¡Oye tú! Tss. Esa persona no tiene por qué voltear. Y lo más normal es que no va a voltear. Si alguien me llama a mí, pues que se aprenda mi nombre. Porque voy a voltear así? Man, tss, tss, ¡Oye tú! hey. Yo no me llamo hey. Yo no me llamo así. Pero en cada cambio, si me dicen, se llama José. Y yo le digo, ¡Oye José! ¡Ah! Ahora sí la persona va a voltear y me va a poner atención. Y Moisés quería hacer eso con Dios y los judíos querían hacer eso con Dios y le contesta, ¿qué te importa mi nombre? Yo soy el que soy. Curiosamente, en hebreo, la palabra yo soy el que soy se, se, se dice Yahvé o Jehová, es lo mismo. En el lenguaje hebreo se dice Jehová. Ese es mi nombre, o sea, mi nombre es yo soy el que soy, ¿qué te importa? La gente ignorante creen que es un nombre Jehová. Creen que Jehová o Yahvé es un nombre. Y hay gente que han hecho toda una religión alrededor de ese error garrafal. El nombre de Dios es Jehová. Y no le puedes llamar de otra manera. Es más, se enoja si le llamas de otra manera. No saben que están diciendo, el nombre de Dios es que te importa. Y Dios se enoja, no saben, creen que es un nombre. Es lo que les digo, cuando la gente no entiende de Biblia, inventa teorías, enseñanzas y hasta religiones enteras. Con errores tontos como este. Y hay muchos errores más adelante, vamos a ver, el éxodo está lleno de malas interpretaciones que la gente ha hecho a través de los siglos. Uno de ellos es este. Entonces le responde Dios a Moisés, Moisés no me pongas nombre, Moisés. Tú nomás diles que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de, o sea, el Dios de sus padres. Y que quiero hacer un pacto con ellos. Si quieren, yo los quiero liberar, si quieren. Los quiero sacar de la esclavitud, si quieren. No es obligación tampoco, pero yo lo estoy ofreciendo. Ahí diles, les voy a dar una tierra para ustedes. Lavar una tierra que es la tierra prometida. Quiero llevarlos a un lugar bueno, sano, seguro, donde ser un pueblo ustedes libre. Donde pueden desarrollarse sin ser, sin ser esclavos. Donde yo pueda también formar a mi pueblo. Y además quiero hacer un pacto con ustedes donde yo los voy a proteger a ustedes. Y ustedes van a hacer el pacto conmigo que no van a tener otro Dios más que a mí. Bien, ahí empieza la, la drama. Seguimos leyendo Éxodo 4. Moisés sigue poniendo peros. Dice Moisés, los jefes de Israel no van a creer que te he visto. Así es que tampoco van a obedecer a Moisés, ni el faraón, ni el pueblo, ni los jefes del pueblo. Y Dios le dice, a ver Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, dijo Moisés, a ver, tírala al suelo. La tiró al suelo la vara y ¡pum! se convierte la vara en una serpiente. Pegó el brinco para atrás, una viborota que se convirtió ahí la, la vara de Moisés. Y le dice Dios, ahora agárrala por la cola. ¿Cómo? Sí, agárrala por la cola de la vibora. Pues él obedece y cuando va y le agarra la cola a la vibra, pum, se convierte otra vez en la vara que él traía. Era el callado con el que él cuidaba las ovejas. ¿Ves, Moisés, que yo puedo hacer cualquier cosa? Tú simplemente obedéceme. Y ya te daré señales que tú puedes darle al pueblo para que la gente te crea. Cuando Dios te envía a algo, Dios te da con qué hacerlo. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no, que no te dé con qué hacerlo. Los viáticos para tu misión si Dios te envía a formar un matrimonio o una familia, tener unos hijos, Dios te va a dar con qué hacerlo, y hacerlo bien, si tú quieres, si no te despegas de él, entonces ya tenemos en Éxodo 4, 18, Moisés regresa a Egipto, en el 26 Moisés y Aarón hablan al pueblo, va Moisés con Aarón, su hermano, y le dice vamos a hablar al pueblo, Moisés no estaba solo, le puso ayudantes, Aarón era uno de sus principales ayudantes, en el 5, Moisés y Aarón hablan con el rey de Egipto, ahí van a hablar. El rey obviamente se ríe cuando le dicen que Dios lo manda para que lo saque, a, a, que deje libre al pueblo, que se va a ir el pueblo. Imagínate el, far, el faraón decir, me voy a quedar sin la mano de obra, <ríe> ni loco. Me voy a quedar sin los esclavos, ni loco. No hombre, sáquense de aquí. Entonces el faraón toma una actitud fea dice para que se les quite, seguro que te mandaron esos, esos flojos, les voy a doblar el trabajo y los voy a hacer trabajar doble, les voy a quitar hasta la paja con la que hacían los ladrillos, los bloques, para que vayan a buscarle, total les hace la vida imposible y denles más azotes y háganos trabajar más duro y denles menos comida. Hace que la gente que Moisés quería liberar se ponga contra Moisés. Era un hombre muy astuto el faraón, sabía dividir a la gente se ve dividirlos. Sacar provecho de todas las cosas. Y entonces, manda a hacer eso él. La gente va y le reclama a Moisés. Moisés también le dice a Dios, Señor, óyeme, estoy queriendo liberarlos y me están echando tierra. Porque así la gente es de malagradecida les quieres ayudar muchas veces y te dan una mordida en vez de darte las gracias. Como dicen, les das el pan y te muerden la mano. No, no quiere la gente ver a veces el bien mayor y no quieren ver, como dicen, the whole picture, toda la... Toda la, 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 la película o la, toda la fotografía. La gente ve lo que le conviene en el momento y muchas veces no ve lo que le conviene a largo plazo. Son como niños. El niño que no quiere hacer la tarea, el niño que no quiere estudiar y que un buen padre una buena madre está batallando con él para hacerle entender. Me dijo: Ahorita te cuesta esfuerzo, pero mañana vas a ver por qué te lo pedía y te lo exigía. Me lo vas a agradecer. Ahorita no lo puedes ver. Un buen padre, una buena madre le exige a sus hijos, aunque los hijos no tengan ganas y no quieran. El mal padre, el mal, la mala madre le dice, vaya a ver la tele para que no me moleste y haga lo que le dé la gana. A ese es el mal padre, mala madre. El bueno le exige a los hijos, aunque les cueste. Yo sé, es trabajo ser papá y ser mamá. Pero les digo, mejor no sean, si no van a, a, a tratar de hacerlo bien. Es esfuerzo. Pero los niños no son agradecidos muchas veces, no ven el bien que les estás haciendo. Te toman a mal a veces que les exijas cosas. Les exiges que se lavan los dientes, que les exiges que, que vayan a la escuela, les exiges que se acuesten temprano para que no anden desvelados y a veces no te lo agradecen, se enojan contigo. ¿Eh? Los padres a veces tienen que tragarse esas muchas veces y se las tragan porque ellos también eran iguales cuando eran niños, así es que ni para qué, ni para qué le hagan al cuento. Así es. Bueno, Éxodo 6, las familias 6:14, las familias israelitas comienza a hablar. Hay una lista de familias de los israelitas. La Biblia. En el Éxodo 6:27, Dios habla con Moisés en Egipto. Ok, Todavía está negociando con el faraón. Éxodo 7. Muy bien. Seguimos leyendo. Estoy leyendo nada más los títulos. Otra vez, Éxodo 7:7, 7. Moisés y Aarón hablan otra vez con el rey de Egipto. Y le pone la, 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 la vara que se transforma en serpiente, para que entienda. No quiere entender, no le hace caso. Entonces la, la amenaza, pues Dios dice que te va a mandar unos castigos. ¿Qué castigo me va a mandar tu Dios? No me manda nada, pues vas a ver. Y vienen las famosas diez plagas. Viene la primera plaga de Egipto, que fue el agua del río se convierte en sangre. Con todo y eso, el, 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 el faraón no quiso entender. Éxodo 8, viene el segundo castigo. Viene una plaga de ranas. Lo están siguiendo su biblia, ¿verdad? Éxodo 8, segundo castigo. La plaga de ranas llena el país. ¿Ok? En Éxodo 8, 15, el tercer castigo. Una lluvia una, de mosquitos, de, de zancudos. Imagínense los pobres. Nubes y nubes de mosquitos. Éxodo 8, 19, el cuarto castigo. Una plaga de moscas. ¡Oh! Qué desesperación. Y no quería entender el faraón. No querían dejarlo de. Éxodo 9, el quinto castigo. Se muere el ganado de Egipto. Mueren muchos de sus ganados. Esa fue la quinta plaga. La sexta plaga. Está en Éxodo 9, 7. Los egipcios y sus animales se enferman de llagas. Una enfermedad de llagas. El séptimo castigo en Éxodo 9, 12. Dios hace llover granizo sobre Egipto. El granizo destruye las cosechas. Yo recuerdo en mi infancia cómo sufría mi papá de ver que si iba a granizar o no granizar para las cosechas de trigo y varias veces, varias veces el granizo nos destruyó las cosechas y era el ingreso de todo el año, porque nomás una vez al año se sembraba el trigo y cuando llegaba una granizada a veces que estaba el trigo ya a cierta altura lo destrozaba y nos quedábamos sin cosecha ese año y endeudados porque había costado bastante sembrar y pedí prestado para sembrar y luego toda la inversión que le habías hecho. Y uno contaba que al final de la cosecha, que era más o menos en mayo, alrededor de mayo cuando se cosechaba el trigo, uno contaba con ahí sacar el dinero para pagar deudas y que te quedara un poco de ganancia. Pero a veces venía el granizo, destruía todo. Mi padre tenía la oportunidad, que siempre fue un escape gracias a Dios, de correr para Estados Unidos. Y se venía a trabajar una temporada, a juntar otro dinerito, mientras volvía otra vez. <coughs> mientras volvía otra vez a, a México, a tratar de echarle ganas otra vez al rancho. Y entre otras cosas, para pagar deudas y demás, ¿verdad? Pero bueno. Éxodo 10, 1. Viene la octava plaga. Una plaga de saltamontes, de chapulines. Hay unas plagas de langostas. Se les conoce por diferentes nombres, langostas, chapulines, saltamontes, es lo mismo. Hay unas plagas todavía, ya ahora menos que antes, pero... Son plagas que llegan y arrasan también con todo lo que esté verde. Cosechas, árboles, todo lo que sea verde se lo comen. Dejan pelón porque son nubes y nubes y nubes de, de saltamontes que llegan y se comen todo lo que sea verde y siguen a otra área y a otra área. En, en África, en Egipto, en esas áreas hay muchas plagas y en aquí Estados Unidos en algunas partes también las había. Noveno castigo, la gran oscuridad. Vino una oscuridad. Total, ya no había ni día, toda era noche, no había días. En el Éxodo 11, anuncia el décimo castigo, el más peor de todos, el que más le dolió al faraón, el último y el que por fin lo hizo cambiar, que fue la muerte de los primogénitos, de animales y de personas. Es allí donde Dios manda a celebrar la primer Pascua. Pascua significa paso, la salida, el paso del Mar Rojo. Él manda a celebrar la cena que hasta la fecha se sigue celebrando en los judíos. La primera cena la tienen en Éxodo 12. Cuando los judíos les dice que coman pan sin levadura, un cordero sin mancha, este, y que con la sangre del cordero marquen los interes de la puerta, para que el ángel que iba a ir a exterminar a los primogénitos, cuando el ángel veía una puerta marcada con la sangre del cordero, allí no entraba. Y se pasaba a otra puerta, que era la de los no judíos, que no habían celebrado esa Pascua. Eso es una imagen exacta de la Eucaristía, mis hermanos. La Eucaristía que tenemos es, se sacrifica a un Cordero, que es Cristo. Y la sangre de Cristo nos salva, nos lava los pecados, nos purifica y nos da ese cordero, el alimento espiritual. Es exactamente lo mismo, lo que seguimos celebrando. Pero ya ahora no se mata un cordero, sino que es el sacrificio de recibir a Cristo, lo que Él nos dejó en la última cena. Desde allí viene, desde esos años, 1400 antes de Cristo. Los israelitas celebran la cena de Pascua en Éxodo 12, 21. En 1228 viene el décimo castigo que ya estaba anunciado la muerte de los primogénitos, los hijos mayores. Y entonces sí, eso le dolió y le caló al faraón, que también se le murió su primer hijo, su primogénito, y los deja salir, salen. En Éxodo 12, 43, hay más instrucciones sobre la Pascua. Muy bien. Éxodo 13, comienza la peregrinación por el desierto, y allí celebran la fiesta de los panes sin levadura. Una de las celebraciones litúrgicas que hasta la fecha los judíos siguen celebrando. Éxodo 13, 16, Dios guía a los israelitas en su viaje. ¿Okay? Ya van saliendo por el desierto. Éxodo 14, los judíos cruzan el Mar Rojo. ¿Se acuerdan que también se le conoce como el Mar de los Juncos? Es el mismo. ¿Okay? Llegan allí a cruzar. Pero cuando iban a cruzar, no se les olvide que el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Y va con sus... Antes de que cruzaran el Mar Rojo, va con sus ejércitos a perseguirlos y a matarlos o traerlos de esclavos otra vez. ¿Se arrepintió? Como mucha gente mala que de repente hace el bien a raíz de un susto y luego vuelve al mal cuando les pasa el susto. Vuelven al mal. Y ya conoce de milagro. Moisés está contra el pueblo. El pueblo una vez más protesta, una vez más se queja, una vez más reniega de Dios y le dice a Moisés, para eso nos sacaste, para que nos mataran. No podemos ir a ningún lado. Aquí está el mar y allá vienen los ejércitos a matarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Moisés no sabía qué hacer. Moisés estaba también. Muchas veces los líderes religiosos no sabemos qué hacer para guiar al pueblo por el camino de Dios. A veces que te cierran las puertas. Dices, ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde le voy a dar? Pero Dios siempre tiene una salida. Dios siempre sabe lo que se va a hacer. Y le dijo a Moisés, extiende tu vara hacia el mar. Extendió y el mar se abrió en dos. Crucen. Para pronto en este milagro cuando se abre el mar empiezan a cruzar ellos. ...van allá a la mitad o más delante del mar... ...cuando los, llega el ejército a la orilla del mar... ...y se meten también el ejército... ...pero en cuanto el pueblo logra cruzar el Mar Rojo... ...salen del otro lado... ...y el ejército iba medio camino... ...del Mar Rojo por entre las aguas... ...que estaba seco ahí en medio... ...se cierran las aguas... ...y mueren todos... ...con sus jinetes y caballos los, los egipcios... ...ahogados en eso... ...y al llegar al otro lado ven ese milagro los, los judíos... ...una vez más vuelven a creer los israelitas vuelven a creer en Dios milagro grande y tienen aquel famoso cántico el éxodo 15 es un cántico que ellos siguen repitiendo cada celebración de la pascua el canto de victoria voy a leerles unos versículos voy a contar en honor, en honor de este es el himno dice así voy a contar no voy a cantar en honor de mi Dios pues ha tenido una gran victoria hundió en el mar caballos y jinetes yo le dedico este himno porque él me da fuerza y me salva él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Y sigue, 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 está largo el himno. Le ponían música, lo cantaban y lo cantan todavía los, los israelitas para recordar lo que hizo Dios por ellos. ¿Okay? Luego viene el canto de María más adelante, o Miriam, es lo mismo. Este <coughs> era una de las personas de ahí. Luego cuando Dios convierte el agua amarga en agua dulce, ya cuando están en el desierto, Éxodo 15, todavía estamos 21 Vamos al Éxodo 16, Dios alimenta a los israelitas en el pueblo de Israel, digo, en el desierto, cuando van por allá. Una vez más están, pro están protestando contra Dios, a cada rato lo hacían. Por eso estos israelitas no conocieron la tierra prometida, sino sus hijos son los que llegaron. Los israelitas que salieron, que fueron miles y miles, la mayoría, digo, casi nadie, llegó a la tierra prometida porque siempre estaban protestando contra Dios. Personas que no eran fieles ni consecuentes para con Dios. Murieron en el desierto. Sus hijos son los que ya alcanzaron a llegar. Acuérdense que duraron 40 años en el desierto. 40 años sus hijos llegaron allá a la tierra prometida con Josué, porque ni Moisés cruzó la tierra prometida, nomás la divisó. Vamos a ver más adelante. Dios ordena descansar el día séptimo, entonces estamos en el 18, perdón, 16. Dios ordena guardar un poco de maná, porque les dice el, el domingo no, no trabajen, perdón, el sábado no trabajen. Para ellos el día sagrado es el sábado, es el último día de la semana. Éxodo 17, Dios saca agua de una roca. Todo el Éxodo nos está narrando lo que estaba pasando en el desierto. Ahí va a venir el 20, quiero llegar ahí cuando, cuando se encuentran con Dios en el, en el Sinaí. Pleitos que tienen contra los amalecitas, contra tribus que se encontraban ahí en el desierto, peleaban la visita de Jetro en el 18. Jetro era el suegro de Moisés. Moisés nombra ayudantes en el 18. Vamos a ver. Pasando todos los... Éxodo 19, los israelitas llegan por fin al desierto de Sinaí. Allí era donde Moisés había visto la zarza y donde van a hacer el trato con Dios. Éxodo 20 es crítico. Es allí donde están los diez mandamientos. Es allí donde se encuentra Dios con Moisés. Es allí donde tiene otro pleito entre tantos. Porque como Moisés duró muchos días arriba de la montaña con Dios cuando le iba a dar lo, le dio los mandamientos, estos empezaron a dar becerros acá abajo adorar un becerro de oro y cuánto en forma de protesta contra Dios, pues fiel, apenas estaban hablando de ser fieles a Dios, y ya están adorando un becerro, total que el ser humano es tan infiel a Dios, y a veces algunos podemos caer ahí, Éxodo 20, están los 10 mandamientos, y ahí los pueden leer ustedes al principio, los diez mandamientos, que Dios les da, por mencionarles algunos, eh, el en el versículo 2, yo soy el Dios de Israel, que es de Egipto, no tendrás otro Dios más que a mí. No te hagas, aquí este 24 lo quiero explicar, porque es otro de los textos mal interpretados, que crean una división entre religiones protestantes y las religiones católicas. Dice Éxodo 20, no te hagas ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. ...yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos... ...de quienes me odian, bla, 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 bla... ...dicen ellos, ya ven... ...las imágenes, dicen algunos que interpretan así... ...están prohibidas por Dios... ...no están entendiendo que se los dijo Dios... ...a un pueblo que estaba adorando becerros... ...y víboras... ...y Dios justamente les dice... ...no quiero que se hagan imágenes... ...que adoren imágenes... ...más que a mí... ...porque si no van a tener otros dioses... ...pero más adelante... Cuando ya no hay peligro de idolatría, Dios les manda hacer imágenes... ...que hagan unos ángeles de oro para el arca de la alianza... ...y les manda a Moisés después a hacer una víbora, imagínense una víbora... ...y que la ponga en un palo y cuando la ponga en alto, así... estaba en una guerra, estaban unas víboras venenosas mordiendo a los israelitas... ...estaban muriendo, eso antes de la guerra, estaban muriendo por las picaduras... ...pero Dios le dijo a Moisés, levanta esa víbora que te mandé a hacer así en alto... Y la gente que voltea a ver la víbora se va a sanar, no se va a morir del veneno de las víboras que le piquen. ¿Por qué Dios les manda hacer imágenes y luego de una víbora y que la vean y se sanen? Porque ya no había peligro de idolatría. El problema de Dios no son las imágenes, el problema de Dios es que las adores y les des lugar en, en, en vez de a Dios. Eso sí está mal y toda buena iglesia de las ramas católicas, porque les he dicho que hay muchas iglesias de ramas católicas, no nomás es la romana, la romana es la que la mayoría de nosotros conocemos, está la anglicana, la episcopal, la ortodoxa, la maronita, la. Hay, hay docenas y docenas de iglesias diferentes católicas, que tienen imágenes todas, las iglesias estas entienden que no hay problema en tener las imágenes, aunque si alguien se equivoca pues la está regando, no hay problema en tener las imágenes mientras no se les dé la adoración o el culto que se le va a dar a Dios, Dios en primer lugar, no hay problema con las imágenes. Si fuera el texto, lo tomáramos como lo toman algunos hermanitos por ahí que no lo entienden, entonces no puedes tener fotos ni de tu mamá, porque es una imagen. Es un pecado tener una foto de tu mamá. Es un pecado tener la foto de un paisaje colgada en la pared de tu casa. No puedes tener cuadros, no puedes tener nada, todo lo que sea imágenes. Y cuando salgas a la calle tienes que tener los ojos cerrados, porque cada vez que ves una estatua vas a pecar de ver la estatua y cada vez que veas una... Una imagen de un animal, lo que sea, es un pecado. O sea, ¿se fijan cómo la gente cae en tonterías, inventa tonterías por no entender bien un texto y sacarlo de su contexto? Todo texto bíblico, cuando tú lo quieras interpretar, tienes que leerlo en el contexto en que fue dicho. Porque si no, la frase que les he dicho también, un texto sin contexto es un pretexto. Y lo usan como pretexto para pelear o para querer decir que su religión es mejor que la tuya. Mis hermanos. No hay que cometer esos errores garrafales que mucha gente comete. Tenemos que entender. Ahora mucha gente no lo hace de mala fe, es que sí si les enseñaron. Pero bueno, yo les digo estudien, abran los ojos, vean por ustedes mismos. Ya no se dejen engañar. Seguimos leyendo los capítulos, ok. Todo ese 20 es muy interesante. Y ya después instrucciones para hacer el altar de Dios en el 20. Cómo hacer las celebraciones litúrgicas 21. Las leyes acerca de los esclavos. En aquel entonces era permitido tener esclavos y reciben leyes de cómo no maltratarlos y demás. Luego, delitos castigados con la muerte en Éxodo 21, leyes contra golpes y heridas. Viene una serie de leyes y en los libros que siguen también. Éxodo 22, leyes acerca del robo, leyes contra el daño de la propiedad privada. Miren, parece las leyes de aquí de Estados Unidos. Otras leyes. Esas eran las leyes de ellos, estaban escritas aquí. Por eso le llaman el libro de la ley, la Torá. La ley, esos cinco libros, del Génesis al Deuteronomio. Éxodo 23, justicia para todos. Okay. Éxodo 24, el pacto de Dios con los israelitas. Aquí viene el pacto de Dios en la montaña, cuando les dice, yo voy a ser su Dios, usted será mi pueblo. Okay. Moisés sube al Sinaí, aquí es donde ya le van a dar las tablas. Una ofrenda para el santuario en Éxodo 25, ...y luego el arca de la alianza que mandan a hacer... ...donde les digo que Dios le dice que pongan ya imágenes... ...tamaño de ese, de todo y las imágenes de los ángeles... ...eso está en Éxodo 25.10... ...unos capítulos después... ...luego cómo tienen que hacer el altar... ...el 23, la mesa para el pan de Dios... ...el candelabro de oro... que tienen que hacer... ...Éxodo 26, el santuario, cómo tiene que ser... ...se hicieron un santuario de una tienda ellos... ...una tienda tipo de, de pieles... ...se hicieron una tienda, porque acuérdense que vivían en el desierto... ...andaban de lugar en lugar pero hicieron un santuario para Dios, un lugar santo, y las cortinas de santuario como tienen que ser, son puras leyes así. Esos textos a veces resultan un poquito tediosos de leer, cuando son leyes religiosas, porque son cosas ya del Antiguo Testamento que, pero bueno, si las lees por aprender, pues está bien, pero no tienen mucha enseñanza evangélica o digamos, algunos de esos textos que digas, esto me sirve para mi vida, pues no, es, es algo que... Yo cuando los leo, los leo una vez nada más para entender cómo los explican, pero no me quedo el clavo en ellos. Me voy a textos que tienen más que ver con la vida de uno, cómo uno tiene que ser, cómo tienes que comportarte ante Dios con tus hermanos. Eso es lo que más importa. Éxodo 27, el altar sobre las ofrendas, el patio del santuario, el aceite para las lámparas, tienen para todo leyes, qué aceite tiene que ser para las lámparas del Santísimo, del, del Sagrario y demás. Éxodo 28, el traje de los sacerdotes, cómo tienen que ser sus vestiduras, el chaleco del jefe de los sacerdotes, bueno, 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 una de cosas. Muchas de estas cosas los sacerdotes las, las ponían y luego decían que Dios les había dicho y todo, pero Dios lo prueba si quieren ponerlo, está bien, todo lo que les sirva a ustedes para su adoración, ¿verdad? Éxodo 29, la consagración de los sacerdotes, cómo tiene que ser, etc. Eh, luego, Éxodo 30, el altar del incienso, eh... Éxodo 31, los, arte, los artesanos del santuario. El sábado en el 31, vuelve a repetir varias veces que el sábado no se trabaja, Dios dice sí, el día sagrado. Luego en Éxodo 32 es cuando se hacen su becerro, su toro de oro, sus ingratos que empiezan a adorar. Ahí hemos esta enoja y quiebra las tablas y luego Dios le tiene que hacer otras, ¿eh? un relajo. Éxodo 33, hacia la tierra prometida, la carpa comunitaria, Moisés pide ver a Dios. Un pasaje muy interesante eso sí está muy interesante ¿eh? eso sí tiene cosas muy padres el encuentro entre dios y lo que dios le decía éxodo 34 dios vuelve a escribir su ley porque moisés quebró de coraje las primeras tablas porque estaban adorando un becerro a aquellos dios, era medio corajudo moisés dios hace un pacto las fiestas de cada año todo eso moisés baja el sinaí estoy corriendo porque se nos está acabando el tiempo ¿eh? éxodo 35 la ley del sábado las ofrendas para el santuario los utensilios del santuario Éxodo 36, más ofrendas y más... ¿Van, ¿Van siguiendo su biblia ustedes? Ok, vamos rápido, ¿verdad? La construcción del santuario. Éxodo 37, el cofre del pacto, de la alianza, la mesa para el pan, candelabro de oro otra vez, el aceite, en fin. Éxodo 38, la tarpa para las ofrendas, el recipiente de bronce. Muchas cosas siguen dando, repitiéndolas. Éxodo 39, como otra vez los trajes sacerdotales. Algunas cosas repiten, eh. hoy te les voy a explicar por qué. Y Éxodo 40, la dedicación del santuario, ¿verdad? Este, tenemos ahí los 40 capítulos del Éxodo. Entonces, ya vieron por dónde va la cosa. En la salida del pueblo de Israel, toda la historia de Moisés, cómo lo saca, eh, cómo llegan al desierto, los milagros que Dios les da, lo que pasa allí. Hay muchas cosas más del desierto. Apenas estamos empezando con el desierto. Los libros que siguen es la trayectoria de ellos por el desierto, más más leyes que les da Dios, son un chorro de leyes, había miles de leyes ahí, que les da Dios, bueno, este, por eso Jesús resumió todo, no más en una, Jesús dijo, no se hagan bolas, no más en una se resume todo, amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo continuo, o sea una ley doble, el amor, amar a Dios sobre todas las cosas, y, a tu prójimo. y así miren, olvídense de todo lo demás, hace eso, pero bueno, Estamos viendo cómo se formó el pueblo de Israel y cómo eran las leyes. Que era parte del pleito de Jesús con los fariseos. Cumplían todas estas miles de leyes, pero odiaban, no amaban. Juzgaban a los demás. Y Jesús les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, especialmente a los sacerdotes del templo. Ustedes nada más se ponen, ponen a la gente, le ponen cargas en sus espaldas. Lean Mateo 23 y, y en esas áreas impacta lo que Dios habla de ellos, porque seguían mucho estas leyes pero no practicaban el amor hoy en día hay gente que se la pasa en misa todos los días o todos los domingos pero sale odiando y criticando a mis hermanos esa persona está condenada y da mal ejemplo, ya sé que otros se alejen de Dios y de la iglesia, o en el culto en el templo, donde vayan, en cualquier religión hay gente que a veces no practica el amor y si sí quiere quedar bien con la religión hay gente que hasta sirve en los templos me ha tocado conocerlos y son a veces los que más critican, en los que más hablan, los que más dividen, mis hermanos, son los fariseos modernos. Hay sacerdotes que a veces critican, se la pasan criticando y hablando, sembrando la división. Pastores, en fin, ha habido, hay gente así. ¿De qué les sirve ese orden sacramental que tienen si no lo están usando bien? A esos Dios les va a pedir doble cuenta, dobles cuentas. Uno tiene que cuidarse, los que somos sacerdotes, pastores y ministros, tenemos que cuidarnos mucho. Nos va a pedir doble cuentas, Dios, porque no solamente por el ministerio que tenemos, sino porque tú ya sabías, tú sabes. Te di la palabra de Dios, la tienes que estudiar, tú ya sabes y mira lo que andas haciendo, sobre todo en lo que respecta al amor. Dios no se preocupa tanto en las debilidades, en las, en las faltas de debilidad, sino en aquellas de maldad, son las que de veras a Dios le duelen en el corazón. Cuando tú le haces daño a alguien, a quien sea y que sabes que lo estás haciendo y como quiera lo haces, eso es lo que a Dios le hiera en su corazón. Y a veces la gente lo que se confiesa es de que, ay, de que dije una maldición, o que, ay, de que no fui al templo el domingo, ay, de que... Esas cosas... Mejor dime cómo andas con tu marido con tu mujer. Mejor dime qué tanto lo estás amando a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos. ¿Lo estás amando? ¿Estás siendo paciente? ¿Sabes perdonar? Eso es lo que importa para Dios. Es que le saqué la lengua a mi vecino. ¿verdad? Mientras haya sido la tuya de que sacaste y no la de él, no hay problema. Y porque tienes que tener cuidado con lo que te dices. Le saqué la lengua a mi vecino, ah, no está tan malo, ¿no? La de él, se la arranqué. Ah, eso es otra cosa. Eso sí es grave. Muy bien. Ese es el éxodo, mis hermanos, vimos ahora, así un poquito, es mucho, es mucho, mucho material. Pero recuerden que en este curso estamos viendo una, una vista, vuelo de pájaro la Biblia, ya después nos vamos a detener los pasajes uno por uno con diferentes temas. Vamos a tocar más los pasajes de la Biblia en diferentes temas y vamos a utilizar la Biblia, pero ustedes ya la van a entender mejor si tienen esa visión global de la Biblia de cuándo dijo Dios las cosas, por qué las dijo, etc. Ya entendieron ahorita algunos pasajes que les dije, que la gente malinterpreta, por sacarlos de su contexto. No lo puedes sacar de su contexto, tienes que entender. La próxima vez que una persona te llegue con esos cuentos chinos, dices tú, mi hermanito, tú de plano no has estudiado Biblia para nada. La lees, pero no la entiendes, y la interpretas a tu tonta manera, o como te, o tu pastor está igual que tú de sonso, o tu sacerdote, quien sea, está igual de tonto que tú, porque mira cómo te explico las cosas. O no te las explicó y tú las estás malinterpretando y Él no te aclara. O estamos buenos para eso y por eso la gente se divide y por eso la gente no entiende y por eso hay muchos pleitos y divisiones de mucha gente. Familias divididas por la tontería de la religión. Cuando la religión debiera ser para amarnos hay gente que la usa para dividirse con otros. Hay gente que nos critica a nosotros por estarnos reuniendo en el nombre de Cristo en nuestra iglesia. Hay gente y gente que se dice que es de la religión. <risa> Ay Dios Santo, son del diablo, de la religión del diablo. de cuál Malusan la Biblia y malusan la palabra de Dios porque la aplican al revés de como Cristo la, no la dio. Date cuenta, tienes que darte cuenta es la, es la, y tú no vayas a caer en eso. Tienes que aprender a respetar y amar, entender que el mandamiento principal de Dios es ese. Siguiente clase, vamos a ver los otros tres libros del Pentateuco. Ya vimos Génesis y Éxodo, nos faltan tres Levítico, Números y Deuteronomio. Después empiezan las historias muy interesantes con Josué. Levítico, Número y Deuteronomio también son libros medio secones. Hay algunas historias muy interesantes ahí, ¿eh? hay algunas historias muy padres, pero también hay muchos capítulos de puras leyes y leyes, esos capítulos de leyes son muy áridos de leer, son secones, pero hay otras historias ahí en, en, intermedias que están muy a todo dar, vamos a hacer una mención a ellas. Antes de llegar a Josué, ¿eh? que son los libros que ya vienen después del Pentateuco, cuando comienza la Tierra Prometida. Estos cinco libros, o sea, del Éxodo al, al Deuteronomio, son cuatro, es todo el pasaje de ellos en el desierto. Al terminar el Deuteronomio, vamos a hablar y empezar, Josué, cuando brincan ya el, 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 el Jordán, y entran a Jericó, y entran en la Tierra Prometida, y ese es otro boleto. Muy, muy interesante ahí. Vamos a ver eso después. ¿Preguntas hasta ahorita? Unos minutos para preguntas. Levanten su mano. ¿Están muy callados porque ya los aburrí o qué? No, <ríe> Pensé que los había aburrido. ¿no? Y también espero no estarlos saturando de información. Pero lo bueno es que pueden escuchar en grabación. Lo reescuchan este, este CD y, y, y van a aprender muchas cosas que ahorita a lo mejor las dije muy de la carrera por el, lo corto del tiempo. Pero al estarlo escuchando vas a aprender más y si lo escuchas con tu Biblia en la mano abriéndola y siguiéndola puedes ponerle pausa a la grabación y ver de lo que te estoy hablando leer despacio esos capítulos y luego te vas a que sigues y luego eh, pones otra vez play a la, a la grabación lees el capítulo le pones pausa cuando quieras y te va a ayudar mucho estos CDs este curso para que tú estudies la Biblia despacio con pausa y tu Biblia en la mano y te vas tienes lo pueden hacer en grupos en comunidades en las pequeñas comunidades en familias o individual como quieran ¿No hay preguntas hoy? Sí, aquí está una. ¿Ok? Lupe. Levante la mano. Okay. ¿La palabra de Dios, de mm. dónde viene, Padre? ¿Cómo de dónde viene? Sí, o sea, uh, le dicen Yahvé, Jehová. Oh, el nombre que sí, se le aplica el nombre, a Dios. Sí, a Dios. Viene de, la, de, de Éxodo, de ahí donde les dije yo, el libro el Éxodo, cuando Moisés se encuentra con Dios. Ajá. Moisés le ahí en la zarza. Moisés le pregunta su nombre a Dios y Dios le dice: ¿Qué te importa? Porque dice, ¿qué les voy a decir cuando me preguntan tu nombre? Diles que qué les importa también a ellos. Diles que soy, yo soy el que soy. Nomás dile así. Oh, okay. Pero que yo la soy palabra que decir Dios. No usan ni la palabra Dios. No. No, ah. Los judíos, los hebreos dicen yo soy. Lo abrevian como el yo soy. Yo soy me dijo, pa, 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 pa. Yo soy me dijo, ta, 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 ta. Yo soy, me dijo, ta, 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 dice los profetas. Pero nosotros sí usamos Dios. O nosotros sea, usamos, nosotros y sí, en el español, en, eh, usamos la palabra Dios, en inglés se usa la palabra God, y así en cada, en cada idioma tienen una palabra para recibirse la deidad. A la deidad, según la religión que tenga cada quien, usamos la palabra Dios. La palabra Dios no es un título, no es un nombre, no es, un nombre es un adjetivo. Un adjetivo que describe qué es la persona, no cómo se llama. Dios significa el ser infinito, el ser todopoderoso, el ser omnipotente, el ser eterno. Eso significa la palabra Dios, pero no es un nombre, no es un, no es un sujeto, es un adjetivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Acá está. ¿Ya ven? Tienen preguntas interesantes. ¿Ah? Padre, aquí también cuando dice, ya que que había, había endurecido el corazón, Ahorita podemos interpretar que muchas personas nos pasa algo y sentimos, le echamos la culpa a Dios. Y... Ah, sí. Sí. La verdad es que el hombre lo tenía endurecido. Pero los judíos como lo interpretan y Moisés como lo escribe, lo escribe con sus palabras porque él hizo una narración. Y como lo escribe es, es que ese hombre tenía un corazón duro. O sea, era un decir, Dios le había endurecido el corazón, pero, pero él tenía el corazón duro. No que Dios literalmente lo haya hecho. Eso está en sentido figurado, en sentido alegórico, en sentido... Simbólico. ¿Se acuerdan que les hablé de los géneros literarios? O sea, muchas palabras que se dicen de una manera y significan otra. Se usa mucho eso en la Biblia. ¿En qué? Tiene un corazón duro el faraón. No que Dios haya ido a hacerle el corazón duro. Él así lo tenía. ¿Alguien más? Una, una, aquí echan una pregunta más. Levante la mano otra vez. Porque la primera que le no los ve el del micrófono. Tienen que mantenerla arriba. Ahora sí, ya no es que le vean mencionó el, el mandamiento que usted interpretaba de un modo y, o que se lo enseñaron de un modo y ahora lo sabe ¿verdad? ah curiosos, quieren saber verdad. es el mandamiento más interesante de la Biblia abran su Biblia Éxodo 20, ya quedamos, se acuerdan para que lo lean ahí mismo la Biblia y vamos a ver si estás una, una versión una versión eh, más o menos nueva o vieja de tu Biblia porque las versiones más modernas, vayan en Sexo de 20. Y le voy a decir el versículo. En uh -huh. el versículo 13 va en el no matarás. En el versículo 12, eh, ¿te acuerdan cómo es el, el mandamiento contra no res, faltarás al respeto a tus padres o de ser a tu padre y a tu madre? No juzgarás a tu padre y a tu madre. El, el, luego es, no matarás. Y el número 14, ¿cómo dice en su Biblia? Ese es el mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Cómo se los enseñaron ustedes en la doctrina ese mandamiento? No, ese es después. El no desear a la mujer de tu prójimo si es un mandamiento que está tal cual más delante. No fornicarás. Así nos lo enseñaron. Y no dice así la Biblia. La Biblia no dice no fornicarás, dice no cometerás adulterio. Es muy, muy, muy diferente. No es lo mismo. Los dos son de carácter sexual, pero son muy distintos. Fornicar significa tener relaciones sin estar casado. Adulterio es que una persona casada tenga relaciones con otra persona de otro matrimonio, o soltero, lo que sea. Eso es adulterio, muy diferente. Y la manera en que nos enseñaron a nosotros es que básicamente... Incluso ahora se le enseña a muchos niños, no cometerás actos impuros, así se les enseña. Pues, bueno, a veces a los niños los tienes que entender, porque les, no les puedes explicar qué es adulterio, pero el mandamiento original así dice, no cometerás adulterio. Interesante, ¿eh? Ahí me lo enseñaron como no fornicarás. Y pues uno se imagina que todo lo relacionado con sexo y todo. Y claro, claro, Dios no quiere que, que hagas mal uso del sexo nunca, pero hay que entender lo que Jesús dijo literalmente, o sea, ¿qué es lo, que, perdón, lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Él le da más importancia y más seriedad y gravedad en el asunto? Para entender bien la palabra de Dios, no la anden cambiando. ¿Ya? ¿Lo entendimos? Muy bien. Vamos a hacer una oración.